0: Tillit och mod Välkommen till podden om tillit och mod med mig, Anna Arnets. En plats att reflektera över djupet och vidderna inom oss. En plats för nya tankar, nya perspektiv, nya vägar och ett helt nytt liv. När jag först kom i kontakt med face reading så blev jag helt fascinerad och ville förstås boka en läsning av mitt ansikte på en gång. Och det var en helt fascinerande upplevelse av att förstå allting som går att läsa ut ur ett ansikte och att det finns ett system för det. Så jag kände att jag ville fördjupa mig. Och någonting som har fascinerat mig ända sedan jag gick min första helgutbildning. Vilket måste ha varit hösten 2018. Är hur sårbara och genomskinliga vi känner oss. När det kommer till våra ansikten. Under den första kurshelgen som var i Stockholm. Så fick vi alla i gruppen i uppgift. Vi blev indelade i små grupper. Och så fick vi ett papper som var som ett stiliserat ansikte. Bara konturen av ett huvud. Två ögon, näsa, mun, öron. Och så skulle vi i små grupper. Rita in varandras linjer. Vad var det för linjer som syntes och var tydliga? Och det här blev ju såklart ganska groteska bilder. De såg ju ganska hemska ut. Det fanns ju inget djup, inget liv. Utan bara hårda linjer på den här stiliserade ansiktet. Och en av kvinnorna som var med blev upprörd och nästan Kränkt. Och det här hade hon inte signat upp för och inte gått med på när hon anmälde sig till den här kursen. Hennes ansikte var ju privat. Och det här är ju egentligen väldigt märkligt för att jag ser ju inte mitt ansikte. Annat än när jag tittar mig i spegeln. Medan du som tittar på mig ser mitt ansikte mycket, mycket, mycket mer Och ändå så vill jag på något sätt att dölja mitt ansikte för dig. Och när jag berättar för människor eller att det på något sätt kommer fram att jag är utbildad face reader. Så blir ofta reaktionen att människor vill dölja sitt ansikte. Och tror att jag ska se saker som de inte vill dela med sig av eller berätta. Nu går inte jag runt och läser ansikten på stan, stup i kvarten. Utan jag läser ditt ansikte om du bjuder in mig. Sen kan det vara någonting som poppar upp och, och, och träder fram tydligt ur ditt ansikte. Som jag tittar på eller lägger märke till och och bara vet att då har jag med mig det. Men jag tänker att när jag gick på den här första läsningen av mitt ansikte och när jag kom i kontakt med face reading första gången jag kan ju förstå det här också. För någonstans blev det här ännu en av de saker där jag letade efter att någon utanför mig skulle berätta saker om mig som jag inte visste. På något sätt en tro om att Andra vet mer om mig än vad jag själv vet. Och det är ju inte sant. Det största som jag tog med mig från den läsningen som jag gick på själv var att ingenting av det jag hade varit med om i livet efter 30 års ålder hade satt spår i mitt ansikte. De spår som fanns kom från när jag var under 30. Så händelser som hade hänt innan 30 var kanske inte fullt bearbetade. Medan jag hade bearbetat allt som hade hänt efter. Och för mig blev det här en, en wow-upplevelse. För, för de tunga bitarna av mitt liv har hänt efter 30. Eh, särskilt runt 36. Ehm... Um... Men då gav det här mig ett kvitto på att jag faktiskt har lärt mig att hantera och processa och bearbeta känslor och händelser. Det jag mest använder face readingen för det är att läsa av mig själv när jag då tittar mig i spegeln. Och vissa saker gör mig glad och vissa saker gör mig inte så glad. Jag kommer ihåg när jag var på Mallorca på en retreat för några år sedan så hade vi gjort fyra intensiva dagar av transformationsarbete och sista morgonen, vi ska precis packa ihop, jag står och borstar tänderna, tittar mig i spegeln i badrummet och så ser jag antydningar till transformationslinjer som går snett i pannan från den inre Ögon, eh, inre delen av ögonbrynet och ut mot tinningen på vardera sidan. Och jag blev så glad för <går> jag hoppade och skrek och sprang ner för trappan och ropade till andra, titta, titta, jag har nya linjer! För att de här linjerna visar att jag har gått igenom en transformerande upplevelse och kommit ut på en annan sidan som någon annan. Nu har jag inte kvar de där eh, linjerna, de, de... Gjorde ett gästspel i mitt ansikte. Och försvann sen. Men vi har också våra olika ansiktshalvor. Där den ena sidan är visar vem jag är utåt. Vem, vem uttrycker jag utåt. Och den andra. Vem är jag på insidan? Och i den ideala världen så vill vi ju ha... Två symmetriska ansiktshalvor. Men många av oss har ju inte det. Och jag kan till exempel när jag tittar på foton av mig själv. Se att mina ögon är väldigt olika. Det ena på min yttre sida är mycket mer öppet. Och mottagligt för, för omvärlden. Än min ögat på den sidan som speglar det inre. Och, när vi får linjer i ansiktet så kommer de oftast först på ansiktshalvan som speglar vårt inre. Innan de flyttar sig över i det yttre. När jag ser tecken på besvikelse i mitt ansikte så blir jag inte heller så glad. Och så tänker jag, här finns det saker att jobba med. Här finns det mungiper att höja. Um... Jag kan följa om jag är trött, om min retirement line är påtaglig och synlig. När jag tittar mig omkring på andra människor så är den oftast väldigt tydlig på många. Vilket betyder att vi borde pensionera oss från det vi gör och istället ge oss ut på vägen som är din livsväg, ditt syfte, your golden path. Att titta på sina ögonbryn, särskilt under en utmattning eller perioder av lång stress. För när vi börjar tappa hår i ögonbrynen så berättar det om att vi är väldigt, väldigt trötta. Om man säger det att antalet hår i ögonbrynen berättar om hur stor vänkrets vi har kapacitet att hålla. För det tar energi att hålla en vänkrets levande. Och om ögonbrynen då börjar tappa hår. Vi är trötta. Så finns det inte orken att hålla en vänkrets på det sättet. Så ansiktsläsningen är ju inte. Det finns inget dömande. Det finns inget rätt eller fel. Linjerna berättar om känslorna, de vi uttrycker och inte uttrycker. Och de kan komma och gå. Alla linjer går att reversera. Och sen är det ansiktsformen och ansiktsdragen och de är inte heller huggna i sten. Vi föds inte med den här ansiktsformen och så har vi den i resten av vårt liv utan det går att förändra. När man tittar på bilder av människor från när de var unga och jämför med när de är äldre så kan det vara nästan helt olika ansikten. För att man har varit tvungen eller velat förstärka någon kvalitet i sig själv, envisheten, envishet, en, en ja, vad det nu kan vara. Så det jag egentligen ser ansiktsläsningen som är ett verktyg för intuitionen, ett, ett system för intuitionen. Och jag tycker att det är lite fascinerande att det faktiskt finns en systematisk sammanställning över vad våra ansiktsdrag betyder och vad det betyder om en personlighet eller hur man hanterar sina känslor. Tack för att du har tagit dig tid att lyssna. Jag hoppas att mina tankar har väckt nya tankar i dig och att du genom att reflektera över vad de väcker i dig sprider nya ringar på vattnet runt omkring dig. Med all min kärlek från mig till dig.